1: Ha llegado el momento de que usted pueda hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar. Desde ya pueden comunicarse a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico, localmente es el 787-303-0202-0101, debo decir, para los Estados Unidos el 1-866-920-9765. Llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada 2825990 y 7637100. Recuerde que también usted puede visitar nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat. Durante esta hora estaremos recibiendo sus preguntas y aquellos amigos que nos siguen también por el Facebook en las redes pueden buscarnos por Radiosol. 98.3 FM. Denos like y share. Compartan con sus contactos el enlace para que también puedan participar de nuestro programa de clínica abierta. Y nos sentimos muy contentos de poder compartir con ustedes en esta ocasión, amigos, en este su programa de Clínica Abierta. Hoy en esta edición donde usted puede hacer su consulta, así que sea parte de nuestro programa, llámenos y participe hoy haciendo su pregunta. Y como todos los días, contamos con la colaboración y los buenos consejos que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, muy bien, Loreín, y feliz porque nuestra radioemisora cumple hoy 32 años.
1: Así es, estamos de celebración, celebrando este aniversario número 32.
2: Y felicitamos a todos los integrantes de esta radio, sean trabajadores que están aquí en el aspecto técnico, así como conductores como Lorraine, también el personal administrativo, al gerente, Tantas personas que a lo largo de este ciclo de 32 años han estado involucrados en mantener esta emisora y como parte de esto, pues tenemos entonces a Clínica Abierta. Gracias a Dios, el Señor ha permitido que esta radioemisora WZOL existiera y que se facilitara la oportunidad para que Clínica Abierta pudiera estar transmitiéndose. Así que le damos muchas gracias al señor por esta hermosa oportunidad y especialmente al gerente actual, al señor William Irizarry, por estar dirigiendo el timón de esta barca.
1: Así es. Y queremos entonces agradecer al público, ¿verdad?, que han hecho de que esta emisora pueda seguir al aire por estos 32 años, mantenernos al aire y que siguen apoyando nuestro Ministerio Radial. Así que gracias a ustedes también que hacen posible este, esta celebración. Vamos entonces de inmediato a compartir con ustedes el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: estando sanos o enfermos el agua pura es para nosotros una de las más exquisitas bendiciones del cielo su empleo conveniente favorece la salud es la bebida que dios proveyó para apagar la sed de los animales y del hombre Ingerida en cantidades suficientes, el agua suple las necesidades del organismo y ayuda a la naturaleza a resistir la enfermedad. Cuán importante es el que nosotros comprendamos el gran beneficio, que es ese líquido que compone el 70% de nuestro cuerpo y el 75% de nuestro cerebro si no fuera por las maravillas y las capacidades químicas, eléctricas, faci facilidades y capacidades excepcionales que le da al agua esa oportunidad de facilitar el que nosotros tengamos tantos diferentes tipos de reacciones químicas. Es algo maravilloso. Lo cierto es que si usted se detiene y piensa algo que buscan con afán los astrofísicos es buscar lugares donde haya agua. ¿Por qué? Ellos piensan que donde hay agua hay vida. Y de esta manera nosotros agradecemos a Dios porque una parte intrínseca de nuestro ser, una parte intrínseca de nuestro ecosistema, ciertamente es, que haya agua y que nosotros tengamos agua. Y eso ayuda para que la vida y las reacciones que se llevan a cabo, que sustentan la vida, se puedan ejercer de una manera adecuada. Es una maravilla. Gracias a Dios porque nosotros tenemos agua disponible y porque al ingerirla conservamos nuestra vida.
1: Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos ya, amigos, para comenzar a recibir las llamadas de ustedes, nuestros amigos oyentes. Así que vamos a comenzar con la primera llamada que la hace Ana desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Ana, con la pregunta.
3: Este, yo quiero preguntar al médico que a mí me recetaron las inyecciones de vitamina B12 en, en inyecciones que... ¿Qué beneficio
4: tiene
3: este, las inyecciones y para qué? Y si tiene algún efecto secundario, que me diga más o menos. Dios me la bendiga y gracias.
2: Muchas gracias. Mire, en realidad no sé cuál fue la razón por la cual a usted se la recetaron. No sé si habrá sido tal vez para ayudarla con algún problema de alguna deficiencia de esta vitamina en la producción de una buena cantidad de sangre. Hay, por ejemplo, la anemia perniciosa, tiene que ver con una deficiencia de la vitamina B12. Hay personas que sufren trastornos, digamos, de neuralgias y dolores severos. Sencillamente porque no tienen una buena cantidad de vitamina B12 en sus nervios y esto facilita el desarrollo de dolores, neuralgias, eh, calentones en las personas y esto le ayuda. Hay otras personas que pudieran utilizarla para fines de tener un mejor sueño. Pero en realidad habría que preguntar, usted tratar de recordar por qué fue que el médico se las recomendó. Debe haber alguna razón porque estas vitaminas, recuerden que aun cuando son eh, suplementos y que son útiles, que son necesarios, debemos recordar que tienen indicaciones y no debemos abusar de ellas.
1: La siguiente consulta la hace una anónima. Esta anónima se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Adelante con la pregunta anónima.
4: Dios les bendiga. Eh, doctor, eh, tengo una aneurisma, una aneurisma en el del cuello. Eh, me recomendaron el producto. Este me puede orientar producto. El, el producto es Neprimor. AFD, pero el nombre es AFD, nombre. Eh, Dicen que eh, tiene muchas funciones, eh, es un suplemento que disuelve la placa arterial, limpia la sangre, evita los trombos. Y yo quisiera saber si, pues, si es sí. este seguro usarlo.
1: Anónima, eh,
4: le vamos a sí. pedir por
1: favor si puede bajar un poco el volumen de su radio y sí. nos puede... Repetir nuevamente la pregunta un poco más despacio para ver si entonces podemos entender bien su
4: consulta. Sí, eh, tengo una, a, yo tengo 74 años, tengo una, una neurisma en la aorta, en el cuello, cerca de la clavícula. Eh, se nota un poquito abultadito ese lugar. Eh, pues el doctor me dice que eso no es nada, que no se, no se, que se deje quieto. Y me recomendaron un producto que se llama neprinol. Alguien me recomendó un producto, un suplemento natural que se llama neprinol AFD. Eh, este producto se pues dice que hace muchas funciones, y una de ellas es disuelve la placa arterial, limpia la sangre, evita los trombos. Y yo quisiera saber si el doctor me puede decir si eso es seguro seguro. Pues conveniente usarlo para, para la, el aneurisma en el cuello en la aorta. Que Dios me lo bendiga, a ver qué me, qué me puede decir. Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, un aneurisma es una debilidad en una porción de la pared de alguna arteria. Esa debilidad usted la tiene en una sección que es muy importante porque es básicamente una de las ramas de la arteria principal del cuerpo, la aorta. Y esta debilidad, si el médico le dijo que no era nada, es que probablemente se ha detectado muy leve esa debilidad. Hay personas que lamentablemente la debilidad se va a observar en una, un trastorno donde la anatomía de esa arteria aorta se expande y se queda más bien como si fuera un globito. Esto no se puede corregir con ningún suplemento, no hay forma esa debilidad de la pared pueda corregirse porque usted está usando un suplemento, sí les recomiendo que usted acuda a la cita que el médico le dé para verificar cada cierto tiempo si esta debilidad está estable o si sencillamente está aumentando. Como único se corrige esta situación es mediante cirugía.
1: Tenemos entonces la siguiente llamada que la hace Lolita. Ella se comunica desde Toa alta. Adelante, Lolita.
4: Sí, buenos días. Es que yo escuché otro día, de, el doctor le hizo un... Como un tratamiento con un galón de agua destilada y una berenjena. Y si puede decirme otra vez, repasar eso y también para qué es que es bueno.
2: Bueno, esa receta que hemos recomendado es un galón de agua, una berenjena rebanada. No la va a pelar, va a añadirle también una taza de garbanzos secos y el jugo de un limón amarillo A veces se pueden usar hasta cuatro. Este tipo de producto se deja eh, refrigerar por 24 horas. Nunca lo va a colar, nunca. Pero diariamente va a llenar el equivalente a dos botellas de 16 onzas. Y estas botellitas, usted las utiliza, una botella de 16 onzas estamos hablando medio litro, lo toma durante el transcurso de la mañana y la otra botella de 16 onzas, el otro medio litro, lo va a tomar durante el transcurso de la tarde. Esto lo va a practicar diariamente. Esa, ese volumen le alcanza para cuatro días. Eh, al finalizar los cuatro días... Vuelve y prepara todo fresco. Las personas lo utilizan para reducir la cifra de colesterol sanguíneo. Y también hay personas que les beneficia facilitándoles perder peso.
1: Tenemos entonces que hacer nuestra primera pausa. Y cuando regresemos, amigos, vamos a seguir contestando más de sus llamadas. Así que no se vayan, que volvemos en breve.
0: Cáncer de ovario El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes. Hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
5: ¡Ahí hay agua! ¡Ush!
0: Es imposible
2: resignarse a reptar cuando uno ha nacido con el impulso de volar.
1: Ya regresamos a clínica abierta, amigos. Y continuamos contestando sus consultas. Tenemos, bueno, tenemos a de
3: República Dominicana. Adelante, Gladys. Sí, muy buenos días. Eh, un saludo para usted, para eh, para Ayman Rodríguez y para ti, Loren. Gracias, Yo, en realidad, quería solicitar el 21 de este mes se celebra el Día Internacional del Alzheimer. Entonces, quería solicitarle al doctor si él puede eh, 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 dar una charla tocante a esa condición. Gracias.
2: Muchas gracias. Bueno, podemos verificar nuestro calendario, cómo podríamos tratar de dar esa orientación, pero debemos verificar primero nuestro calendario. Muchas gracias por la sugerencia.
1: Tenemos entonces en línea telefónica María que llama de la República Dominicana. Adelante, María.
4: Sí, hágame el favor. Tengo una hermana que tiene una fatiga Y ella no se le quita eso, pues yo quisiera que el doctor me hiciera el favor de darme algo para ella. Ella eh. tiene una edad avanzada. María, ¿puedes,
1: ¿puedes repetirnos cuál es la condición de su hermana?
4: Adiós ah, que tiene una fatiga, que no se le quita. Ah, fatiga. Fatiga. Okay. fatiga, sí.
2: Muchas gracias.
4: Si me puede hacer el favor de decirme con qué se le, qué le puede hacer, ella eh, tiene una edad avanzada.
2: Gracias. Y si es que se lo voy a agradecer y muchas
4: gracias, doctor, que Dios le bendiga.
2: María, ¿está en línea todavía? Se fue. Bueno, miren, el paciente de edad avanzada, hay que verificar si la fatiga no proviene de causas cardíacas. Hay situaciones donde se genera una, un problema que se le llama disnea. En esta situación, la incapacidad del corazón para poder estar eh, bombeando de una manera eficiente puede afectarse y hay una congestión mayor en la circulación que corresponde a los pulmones. Este tipo de desarrollo generalmente viene a consecuencia de insuficiencia cardíaca congestiva y el médico tiene que detectar si esta es la situación que ella está desarrollando, según el corazón va poco a poco eh, envejeciendo, según la capacidad de manejar el volumen de sangre a nivel del cuerpo y a nivel de la circulación pulmonar, se puede desarrollar este problema que no necesariamente es porque tenga alguna... Eh, digamos, broncoconstricción en los pulmones. Ahora, hay personas también que tienen mucho cansancio, mucha fatiga por situaciones que tienen que ver con el ritmo del corazón. Cuando hay ciertas arritmias, puede desarrollarse. Cuando hay eh, problemas también con la tiroides, se puede desarrollar una fatiga que es preocupante. Cuando hay problemas también eh, de índole enfisematoso, la persona no tiene una buena elasticidad pulmonar, esto puede generar problemas. Cuando hay problemas también de eh, situaciones como el asma bronquial, esto causa fatiga. Las personas que tienen anemia severa, que ya tienen 8 gramos de hemoglobina, 7 gramos, que es común que estas cosas ocurran, también puede generar fatiga. Vea que el asunto en su causa básica hay que indagarlo. Hay que saber si su problema proviene de alguna situación de insuficiencia cardíaca? Si es por las otras causas que mencioné, trastornos del ritmo, problemas metabólicos, anemia. Hay que indagar problemas del mismo pulmón por enfisema, por fibrosis pulmonar. Hay que saber qué tiene. Si usted con mucho gusto pudiera decirnos algún diagnóstico que ya a ella le hayan dado, o algún medicamento que le estén dando para alguna condición eh, particular, entonces ya podríamos tener una idea de por dónde viene su situación, y de esa manera podríamos ayudarla mejor.
1: Tenemos entonces otra consulta. En esta ocasión la hace la señora Ramos desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante, señora
4: Ramos. Buen día, doctor Elmo. Buen día. Felicito por su programa. Gracias. Doctor Elmo, eh, mi condición es la crisis crónica y reflujo. Yo me gustaría que usted me orientara en relación al limón en cuanto a uso digestivo en las comidas como en las ensaladas. Sí. Y si yo puedo tomar el jugo de limón, aunque no le eche azúcar, si yo puedo consumirlo.
2: Gracias.
4: Gracias, buen día, doctor.
2: Mire, hay personas con las condiciones que usted tiene que se ayudan utilizando el jugo de un limón amarillo, pero solamente lo puede usar en poca cantidad, no debe abusar de él. Hay personas que sí les beneficia, a pesar de que padecen gastritis, el jugo del limón amarillo o también las limas. Le pueden resultar factibles, pero hay personas que no. Hay personas que le pueden causar más acidez. Usted puede utilizarlo, pero verifique. Si usted siente que le empeora la situación, no lo use. Si usted lo utiliza y nota que mejora su digestión, que a pesar de que está usando el limón, eh, no le está provocando acidez, pues entonces usted es de esas personas afortunadas que lo puede utilizar. Así pues, eh, sería cuestión de que pueda usted hacer ese experimento y poder constatar si usted es de las que se beneficiaría o no.
1: Tenemos entonces a Ibelis, que nos llama desde los Estados Unidos. Ibeliz, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
3: Gracias. Buenos días. Buen día. Eh, yo, sí, yo estoy llamando porque eh, eh, quiero ver si el doctor me da un remedio o me dice qué sería lo que nos está porque desde el domingo eh, me está dando una... Como si fueran unos corrientes, no sé si es corriente o calambre, por debajo de la planta del pie derecho. Y no se me quita. Lo so, tengo desde el domingo que me empezó eso y no se me quita. Es como eh, por rato. Me da y vuelve y me da, se me quita y, y estoy todo así el día entero constantemente. A eh, me hicieron una prueba de sangre y me salió el cloride un puntito alto y no sé si será por eso, pero no sé si el doctor me va a decir otra cosa, que, de, que será y si tiene algún medicamento o algún remedio casero que yo pueda hacer para mejorar eso y que sería lo que podría que yo, eso me está pasando y si el doctor fue tan amable de, 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 de no cerrarme el teléfono, por favor, porque le estoy llamando y lo estoy escuchando en el teléfono
2: Muchas gracias. El hecho de que el cloruro esté un poco alto no necesariamente eh, tiene que ver directamente con el problema, pero sí les recomiendo que limite la ingesta de sal. Las, el, clo, el cloruro no solamente está en la sal de mesa, que es cloruro de sodio, también está en el bicarbonato, Allá hay sodio, pero hay cloruro también en otros productos que la persona utiliza. En otra situación, perdón, dije en el bicarbonato, no. En el bicarbonato no hay cloruro, es sodio. Pero hay otros productos en los cuales eh, sí hay abundante cloruro. Generalmente por un exceso en el uso de la sal. Ahora... En su situación, pienso que sumergir los pies en agua fría y agua caliente puede ayudar con su problema. Digamos 30 segundos sumergidos los pies en agua caliente, 10 segundos sumergidos los pies en agua fría, alternando unas 20 veces. Verifique también la circulación de sus piernas en el pulso del dorso del pie. Y recuerde, si no ingiere suficiente calcio y magnesio, también puede tener este problema. Al igual que verifique que esté usando granos integrales para que la provisión de vitaminas del grupo B puedan estar ayudando para la conducción nerviosa.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces con las consultas del chat y de Facebook. Ya volvemos.
6: Hola les saluda la doctora Esther García. ¿Se parecen los alimentos saludables a las partes del cuerpo que benefician? Existen frutas y vegetales que poseen características que asemejan estructuras y órganos de nuestro cuerpo a los cuales benefician. Si usted es un buen observador notará, por ejemplo, una rebanada de zanahoria se parece mucho a nuestra pupila y a el, la porción periférica, que es el músculo de nuestro iris con sus líneas radiantes del ojo humano. Por supuesto, la ciencia ha demostrado que las zanahorias mejoran la función de nuestros ojos por su buen contenido de flavonoides como la rutina y de poderosos antioxidantes como los Pro vitamina A o beta carotenos. ah ¿Qué diremos de los jugosos tomates? Son un alimento excelente para nuestro corazón. El consumo del tomate con alto contenido de licopeno podría prevenir y revertir la acumulación de grasa en las arterias y el endurecimiento de la pared arterial. Según la publicación de American Journal of Clinical Nutrition, las personas con mayor concentración de licopeno en sus tejidos adiposos presentan un menor riesgo de engrosamiento de la pared arterial interior y de infarto al mio. Cardio. Como podemos darnos cuenta, los tomates, al igual que el corazón humano, tiene también cuatro compartimentos, es decir, dos aurículas y dos ventrículos. ¡Qué maravillosa creación! ¡Mmm, ¡Qué delicioso es el apio y el ruibarbo! Se parecen a los huesos y cada uno ayuda a fortalecerlos. El apio es un alimento esencial y suplementario para consumir porque nos provee 40 miligramos de calcio en 80 gramos, indispensable para que pueda ayudarnos en ese 99% de calcio contenido en nuestros huesos, ya que el 1%, aproximadamente 500 miligramos, se encuentra reducido realizando sus funciones en sangre y tejidos. Recuerde, y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Lo encontramos en Génesis 1.3.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud, es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787.
2: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando las consultas de nuestros amigos oyentes. Tenemos a través del Facebook y el chat, doctora Mari. Ella dice: Buen día, doctor. Quiero por favor que me ayude. ¿Qué puedo hacer? Me hice unos análisis cuyos resultados son colesterol LDL 145.9, HDL en 37, colesterol total 267.90, triglicéridos 287, el ALT 42, AST 36.
2: ¿Cómo no? Mire, en realidad hay que trabajar con los lípidos, las grasas de su sangre. Tanto el colesterol está muy elevado, especialmente el colesterol malo. Y por otro lado, los triglicéridos están demasiado elevados, casi los duplica. No debieran exceder de 150 y usted tiene 287. Esto nos impone entonces la necesidad de recomendar, número uno, si está sobrepeso, debe bajar peso. Número dos, elimine el consumo de azúcares y de aceites. Hay que reducir esos triglicéridos. Evite las frituras, evite también los productos de origen animal, leche, mantequilla, queso, huevo y carne. Todos ellos, al igual que la langosta, los camarones, calamares, carrucho, pulpo, jueyes, cangrejos, todos ayudarán para que la cifra del colesterol se eleve. No podemos reducir esto si usted sigue consumiendo lo mismo. Pero además, para que se dé una ayuda, recuerde que la linaza reduce tanto el colesterol como triglicéridos dos cucharadas por lo menos diariamente una o dos veces al día. El consumo de cebolla, el consumo de ajo ayudan tanto al colesterol como a los triglicéridos. Ejercitarse al aire libre al sol reduce ambos. Vea entonces que hay cosas sencillas que usted puede hacer si usted evita las cosas que, ya sabe, le van a hacer daño.
1: Tenemos a Karina. Ella es dominicana, 51 años. Dice que la semana pasada ella pregun preguntaba sobre el riñón derecho que está en una función de 26% por una hidronefrosis, pero el izquierdo está en 73%. Pienso que asumió responsabilidad del derecho mi creatinina que estaba en 1.30 bajo a 1.05 ok, ella dice que bajó a 1.05 entonces ahí, ¿cómo sería? Eh, ¿qué me puede decir sobre esto? Pregunta ella.
2: Mire, la cifra de creatinina no es específica del de riñón derecho o del izquierdo esa creatinina se está midiendo sanguíneamente. Y es más o menos la cifra que usted tiene, eh, digamos, para ambos en este momento, aunque sabemos que su riñón eh, derecho está muy por debajo de lo que es una función normal. Desde ese ángulo, podemos decir que el izquierdo está tomando básicamente la mayor carga en el aspecto depurativo, en el aspecto de la filtración, pero no quiere decir que necesariamente es un reflejo de la creatinina que usted tiene solamente del riñón izquierdo. En realidad no refleja cuál de los dos, aunque sabemos que la función renal en el derecho está mucho más baja. Usted le aliento para que siga mejorando, eh, trate de evitar las proteínas que son de origen animal, entiendo que esa creatinina está muy cerca de lo normal y podría todavía alinearse dentro de los parámetros normales usted básicamente ya la tiene normal, pero como tenemos el antecedente que su riñón eh, derecho no está funcionando bien, podemos llevarla a un margen de seguridad que esté en 1% o un poquitito menos, de tal manera que podamos eh, resguardar esa función afectada del riñón izquierdo.
1: La siguiente consulta la hace Elena Ramírez, de República Dominicana, 58 años, extirpada la, la tiroides total con paratiroides, artrosis cervical, tuvo COVID muy leve, según su internista, el caso es que en las últimas dos semanas tiene una debilidad muy fuerte de manera especial en las piernas y brazos. Necesita su consejo sobre qué hacer.
2: Bueno, en primer lugar debe verificar cómo está la cifra de la hormona estimuladora de la tiroides TSH. Es probable que usted necesite hacer algún ajuste en cuanto a la levotiroxina pero también habría que verificar cómo está su nivel de calcio y de fósforo. Es muy importante, al igual que eh, la tirocalcitonina. Es muy importante saber esto porque si no, parte del problema que usted tiene puede estar íntimamente ligado a ese problema. TSH, tirocalcitonina, niveles de calcio y de fósforo.
1: Tenemos a Néstor Mejía. Pregunta desde Santo Domingo. Doctor, ¿qué usted me recomienda para una pequeña llaguita que me está saliendo en la lengua y en la encía? Ellas desaparecen como a los 20 días y luego reaparecen como a los 10 días con más dolor.
2: ¿Pudiera usted iniciar primero si es un afta? podría iniciar descartando su cepillo de dientes y comprando un cepillo nuevo. En ocasiones, las cerdas del cepillo de dientes, cuando ya tienen más de tres meses, ellas se van abriendo y provocan laceraciones al mismo tiempo que pueden eh, facilitar cierto tipo de reproducción bacteriana. Si usted no lava bien el cepillo de dientes, puede ocurrir eso. Eh, y de esta manera, empezar por ahí podría ser algo muy útil. En segundo lugar, eh, verifique la higiene oral. Eh, si usted, por ejemplo, pudiera comenzar a practicar algunos enjuagues, eh, digamos media taza de agua con una cápsula de carbón activado y media cucharadita de sal agite bien y con esa solución practique gargarismos enjuagues y buches esto ayudará para que se cambie el pH de la región de la mucosa oral se puedan eh, digamos anular el efecto de la presencia de muchas bacterias en la mucosa oral se pueden limitar porque el carbón y el pH de la sal ayudan a evitar esa reproducción y de esa manera se puede facilitar la curación de este tipo de afta. Igualmente eh, puede aplicar un poquito de aceite de melaleuca si consigue un hisopo, estoy hablando de un eh, cotonete, de un palito de algodón, de un Q-tip que usted empape en aceite de melaleuca y con mucho cuidado lo aplique donde usted tiene esas llaguitas, esto ayudará a una rápida eh, curación de esa situación.
1: Tenemos entonces a Yanira Coreas, dice, doctor, la fibromialgia causa presión baja, baja de azúcar y problemas de digestión. Si es así, ¿qué se puede hacer de forma natural?
2: En realidad no causa eso. Más bien está limitado a mucha molestia, dolor, debilidad en los músculos y en algunas articulaciones. El hecho de que usted tenga trastornos del azúcar, problemas con la digestión, ya hay que indagar otra cosa, no tiene nada que ver con presión baja ni nada de lo que usted está presentando. Debe ir a su médico de cabecera, él debe indagar, saber, eh, preguntar, hacer algunas eh, algún examen físico y si fuera necesario algunos estudios adicionales porque no tiene una relación directa la fibromialgia con los otros problemas que usted presenta.
1: Tenemos entonces a Margarita Valerio. Ella nos escribe y dice, desde Kearney, pregunta, quiero un tratamiento natural para la bilirrubina
2: alta? Bueno, número uno, hay que indagar si usted tiene o ha tenido recientemente hepatitis. Esto es una causa. Hay también que determinar si hay alguna algún tipo de colangitis. Esto es una inflamación en los conductos que tienen que ver con la parte interna del de hígado. Eh, esto puede facilitar el hecho de que esto se esté aumentando. Si hay alguna obstrucción por parte de algún pequeño cálculo dentro de los conductos, también. Si hay un exceso de destrucción de glóbulos rojos, esto puede facilitar también un aumento en la bilirrubina. Si además de eso es una persona que eh, le gusta el alcohol o que está usando fármacos que puedan facilitar inflamación dentro de las células del hígado, los hepatocitos también puede desarrollarse este problema. Entonces hay que indagar primero qué está ocurriendo porque si no sabemos por qué la bilirrubina se está elevando, lamentablemente pues no vamos a darle un tratamiento preciso para esto. Trate de indagarlo lo antes posible antes de que se ponga muy amarillo.
1: Tenemos entonces a, señor, a dice Siburgos Martínez, nos escribe también y dice que tiene piedra en el riñón derecho y tiene hernia en la columna y, y más problemas. ¿Qué le puedes recomendar, por favor? Está, eh, Dice, estoy muy mala. Si tengo cinco días sufriendo de dolor,
2: es muy probable que sea por asunto del cálculo en el riñón derecho. Este problema de cálculos hay que tomar en cuenta el tamaño. Si son cálculos grandes, no se pueden expulsar. Cálculos mayores de 3 milímetros. Estamos aproxima hablando aproximadamente de un octavo de pulgada. Mayor de eso, eh, un cuarto, media pulgada, una pulgada, no pueden ser expulsados. Causan dolores terribles. La ubicación del cálculo, si está en la zona pélvica, caliceal, si está donde inicia el, la región de los uréteres, si se atoró en el uréter en el trayecto de descenso a la vejiga, entonces vamos a tener una molestia increíble. Y este asunto puede traer serias consecuencias como el desarrollo de hidronefrosis. Si a usted le tomaron una radiografía anteroposterior y salió el cálculo, si le han hecho un sonograma, es necesario que usted vea a su médico para saber qué otro procedimiento puede hacer si la, el cálculo o la piedra fuera menor de esos 3 milímetros. Utilizar, por ejemplo, jugo de china con limón puede ser de mucha ayuda.
1: Tenemos entonces a Lina Chacón. Ella pregunta, doctor, ¿qué es bueno para la hipertensión arterial? Así que, el doctor le contesta ahora, Lina.
2: En los asuntos de la hipertensión arterial, eh, número uno, hay que asegurarse en mantener una ingesta baja de sal. Es lo primero. Cloruro de sodio, reducirlo. Eso es muy importante. Evitar también donde hay otra cantidad de sodio oculto. Estamos hablando del bicarbonato de sodio en refrescos y también en productos de repostería. Hay mucho bicarbonato de sodio en los diferentes productitos de panqués, bizcochitos, diferentes presentaciones, galletas. Hay que eliminar esos productos. Hay que tener en mente, si usted ya está diagnosticada y está tomando fármacos, no los puede suspender súbitamente. Cómprese un esfignomanómetro. Ese equipo va a facilitar que usted pueda tomarse la presión arterial antes del desayuno y antes de la cena dos veces al día. Esto ayuda para poder registrarlas y saber cuál es la tendencia en su presión arterial. Si usted es de las personas que le sube más en la mañana que en la tarde, o viceversa, más en la tarde que en la mañana. El mantener un buen control de la tensión emocional. ¿Cuánto estrés usted enfrenta? ¿Qué herramientas usted tiene para enfrentar las situaciones que son difíciles? Eso es muy importante. El ejercicio, especialmente el que se realiza al sol, reduce la cifra de la hipertensión arterial. El saber que la cifra de colesterol está baja, eso ayuda para que las arterias no se estrechen y usted pueda tener una mayor elasticidad y evitar la rigidez de las paredes que facilita la hipertensión. Vea que hay varias cosas que usted puede hacer.
1: Tenemos entonces la próxima consulta. En esta ocasión nos escribe desde la República Dominicana, Aracelis Luna. Ella está preguntando qué puede decirle para la energía. Ella tiene inflamación muscular, siente que no tiene mucha energía y le cuesta levantarse. ¿Cómo le podemos ayudar?
2: Bueno, hay algunas cosas que hay que indagar. Eh, en el asunto de la energía, es necesario, eh, por ejemplo, saber cómo está usted en el funcionamiento de su glándula tiroides. Si su glándula tiroides no está funcionando bien, si digamos usted está en hipotiroidismo, no va a tener energía. Si además de eso, usted tiene situaciones donde hay problemas del metabolismo del azúcar, no va a mejorar. Si hay además de esto una falta o una ingesta inapropiada, de eh, alimentos, nutrimentos. Esto puede facilitar facilitar falta de energía. Si la persona consume muchos productos, especialmente azúcares y consume productos eh, de origen animal es más fácil desarrollar inflamación muscular. Entonces hay que ver cómo está su cifra de azúcar, cómo está su hemoglobina, cómo está, eh, en términos generales, la, la, se le llama razón de sedimentación eritrocitaria. Eso ayuda para saber cómo está esto. Son marcadores, la proteína se reactiva para saber cómo están los estados inflamatorios generales en su cuerpo pero hay que indagar un poco más, es muy inespecífico y el médico al que usted asiste debe hacer varias preguntas, debe revisar y ordenar algunos estudios.
1: Tenemos entonces la próxima consulta, la hace Rosa Villamizar, quiere preguntar sobre su mamá, tiene 68 años, es hipertensa, no puede consumir ácidos porque le produce dolor en la vejiga. Ella está preguntando a qué se debe y qué podría consumir ella. Nos escribe desde Venezuela.
2: Bueno, hay personas que eh, ciertos metabolitos, especialmente de los antipertensivos, pueden producir irritación en la vejiga. Pero también se produce irritación en la vejiga cuando se consume mucho sodio. Y si ella es hipertensa y consume sodio, ya sabe que va a tener esa irritación. Si además toma café, el café facilita la hipertensión arterial e irrita la vejiga. El chocolate hace lo mismo. Facilita la hipertensión arterial e irrita la vejiga. Entonces, si usted puede cortar el consumo de sal, evitar el café, evitar el chocolate y aquellos productos como el glutamato monosódico, glutamato monosódico, irrita la vejiga y causa hipertensión arterial. Haga esos ajustes. Yo entiendo que le podría beneficiar en ambos problemas.
1: Tenemos entonces nuestra última consulta, la hace. Janet Cruz, ella es sobreviviente de cáncer de colon, lleva cuatro eh, tratamientos, dice que le iban a operar para conectarle y por la colitis no se ha podido. ¿Qué debo comer y qué no comer?
2: Si ella tiene este antecedente de colitis, hay que hacer algunos ajustes. En primer lugar, debe comprender que los productos que son irritantes para el colon, no se deben usar. Por ejemplo, el uso de la canela, el consumo de clavos, el uso de café, el uso de chocolate, las frituras, la comida como pizza, hamburguesas, salchichas, son productos que van a estar empeorando su condición. Y si a eso le añadimos el chile, el pique, la mostaza, la pimienta, el glutamato monosódico, las frituras, el exceso de azúcar, ya sabe que no va a mejorar su problema de inflamación de la mucosa del colon. Tiene que trabajar directamente con este tipo de situación. Además de eso, hay algunas plantas, que al dejar de utilizar esos productos le pueden ayudar. Por ejemplo, puede preparar el té de esa planta que se llama Golden Seal, sello dorado. Puede utilizar también el Yantén, Lantén, plantago mayor. Es muy útil, sería bueno, ¿verdad? Así que ahí tiene, en términos generales, dos productos que le pueden ayudar si usted usted deja de usar los productos que mencioné
1: bien ya hemos llegado al final de nuestro programa agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado en el día de hoy queremos invitarles a que nos acompañen mañana nuevamente vamos a estar en otro interesante tema aquí en nuestro programa de clínica abierta pero antes de finalizar queremos dejar con ustedes este pensamiento bíblico para
2: meditar el pensamiento bíblico dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.